0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 우리가 살고 있는 이 세상을 자세히 살펴보면 하나님께서 맨 처음 창조하신 그 최초의 세상은 결코 아닌 것 같습니다 하나님이 이런 세상을 만들지는 않았습니다. 세계 도처에서 일어나고 있는 일들을 가만히 살펴보십시오 죄와 어둠과 죽음의 소문들로 가득 차 있지 않습니까 한편으로는 전쟁과 테러와 살인, 마약, 폭력 등 범죄가 난무합니다 또 한편으로는 기아와 질병과 가난으로 얼룩져 있는 것을 알 수가 있습니다 누군가 말한 것처럼 20대 80이라는 얘기를 우리는 알고 있죠 정보를 가진 사람은 20이고 정보를 갖고 있지 않는 사람들은 80이 넘는 게 지구의 현실입니다 먹고 사는 사람은 20이고 먹는 것이 문제가 돼서 굶어가고 있는 사람이 80%가 되는 지구의 현실이죠 인류는 점점 미래에 대한 희망을 잃어가는 것 같습니다. 지구의 미래가 밝다고 생각하는 사람은 아마 거의 없을 것입니다. 그저 불안한 마음 전쟁이 언제 일어날까 또 어디서 뭐가 테러가 일어날까 잘 사는 사람도 불안하고 못 사는 사람도 불안한 것이 지구의 현주소이지요 그러나 이 천년 전에 우리들에게 이 절망 가운데서 희망을 던져 주셨던 분이 한분 계십니다. 예수 그리스도이십니다. 그분은 오늘 12절에서 우리들에게 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 12절을 같이 읽겠습니다. 12절. 시작. 예수께서 또 일러 가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 죽음과 절망과 어둠은 오늘 우리 시대의 전유물은 아닙니다. 2000년 전 예수님이 살던 그 당시에도 로마라고 하는 거대한 정치 세력, 군사 세력이 있었고 그리고 식민지 취하에 있었던 이스라엘 백성도 있었고 시대가 달랐을 뿐이지 인간은 변하지 않나요? 인간은 아무리 세월이 지나도 안 변합니다. 원시인이나 현대인이나 똑같습니다. 죄인인 것은. 세상도 환경이 다를 뿐이지 똑같습니다. 이런 절망과 죽음과 어둠의 세상에 대해서 나는 세상의 빛이다. 라고 희망의 메시지를 던지신 분이 예수 그리스도이십니다. 특별히 배경을 보면 장막절, 큰 잔치 때 사람들이 먹고 마시고 제사드리는 축제 때 예수님께서 큰 소리를 외치신 적이 있습니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘치리라 이렇게 말씀하셨던 것처럼 죽음과 절망과 혼돈과 미래에 대해서 희망을 잃어버린 사람들에 대해서 예수님은 말합니다. 나는 세상의 빛이다. 나는 세상의 빛이다. 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하겠고 생명의 빛을 얻게 될 것이다. 저는 특별히 이라크 전쟁과 북한의 핵문제가 지금 아주 복잡하고 예민하게 움직이는 이 현실 속에서 이 말씀이 제게 참 위로가 됐습니다. 주님이 지금 다시 여기 오신다면 이 말씀을 또 하실 거예요. 나는 세상의 빛이다. 세상의 빛이다. 당신의 가정의 빛이다. 당신의 내면의 세계 속에 나는 빛이다. 이 말씀에는 한세 가지. 뜻을 찾아볼 수가 있습니다. 첫째는 나는 세상이 빛이다라는 말 속에 가지고 있는 첫 번째 뜻은 이 세상은 어둠으로 가득 찼다는 전제로부터 시작됩니다. 아담과 이브 타락 이후에 이 세상은 사탄의 집에 안에 들어갔지요 제가 관영해서 인류는 이미 바벨탑의 심판과 노아 홍수의 심판을 한번 겪었습니다. 이제 머지않아 인류는 인류 종말의 불의 심판을 경험하게 될 것입니다. 노아 시대 때 그런 심판은 있을 수 있지 않다. 그 말도 안 되는 소리다 라고 많은 사람들이 믿지 않았던 것처럼 죄를 짓고 있는 현대인들은 아무도 미래 심판이 있을 거라는 그런 생각은 기분 나빠서라도 하지 않아요. 그런 건 그런 있을 수 없을, 없을 것이다 사람은 누구든지 개인의 종말은 있지요 누구든지 개인 종말이 있어요 우주에도 종말이 있지요 그러나 사람들은 그걸 애써 부인하려고 해요 천국을 애써 부인하고 지옥을 애써 부인하려고 해요 그런 거 있다고 말하는 것이 얼마나 자기에게 부담스러운지 부담스럽기 때문에 자꾸 피하려고 하는 것이죠 그러나 천국과 지역은 있습니다. 그 우주의 종말도 있습니다. 죄의 특징이 있습니다. 죄는 죄를 모르죠. 여러분, 까만 데다가 까만 걸 칠하면 모릅니다. 하얀 데다가 까만 걸 칠해야 금방 드러나는 것처럼 어두움은 어두움을 모르죠. 얼마나 죄가 심각한지 죄인들은 몰라요. 왜냐하면 죄를 일상적으로 짓기 때문에, 그건 당연히 짓는 거 아니냐, 이게. 욕을, 입만 열면 욕하는 사람 내가 본 적이 있어. 한 90%가 욕으로 만들어졌더라고, 어떤 사람그 사람은 자기가 욕하는 걸 모르더라고요. 그리고, 당신 왜 그렇게 욕하냐고 그랬더니, 욕을 안 하면 입이 근질근질 하대요. 그래 편해. 욕을 해야 편한 거예요. 죄를 져야 편하고, 어둠에 있어야 안심이 되는 거예요. 어둠을 좋아하는 사람에게 빛을 주면 요 아주 눈이 왔다 갔다 하고 불안해합니다. 어둠에 있어야만 그게 편한 거예요. 이 세상은 캄캄한 어둠입니다. 진리가 없고 정직이 없고 순결이 없고 의로움이 없는 것이 세상입니다. 세상은 어둠입니두 번째, 예수님께서 나는 세상의 빛이다라는 말 속에서 또 하나 발견하는 것은 예수님 자신이 빛이라고 하는 것입니다. 이 말이 무슨 뜻이냐면요. 예수님은 빛을 가져오시는 분이 아니고 예수님은 빛을 설명하는 분이 아니라는 것이죠. 예수님 자신이 빛이라고 하는 것입니다. 이러한 예수님의 말씀은 요한복음 1장과 3장에도 계속 반복되어 나타납니다. 요한복음에 참 많이 사용되고 있는 단어가 빛이라는 단어입니다. 요한복음 1장 4절에 보면 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 요한복음 3장 19절에 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이라. 예수님은 자기의 정체성, 자기가 누구냐라는 것을 설명할 때 많은 상징적인 언어들을 사용하셨습니다. 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 생명과 부활이다. 나는 길과 진리와 생명이다. 나는 포도 나무다. 이렇게 예수님은 자기를 설명하셨습니다. 어떻게 예수님이 자신이 빛일까요? 예수님이 빛을 소개하는 분, 빛을 가져오는 분이라고 설명하면 석가나 이런 다른 종교 지도자들처럼 그렇게 말했다면 도를 가르치는 사람이라든지 내가 도를 깨닫았다고 하면 좋은데 내가 도다, 내가 진리다, 내가 빛이다라고 말할 때 우리는 좀 당황하게 되는 것입니다. 왜 예수님이 이런 주장을 하셨을까요? 성경에 보면 그 대답이 아주 간단합니다. 예수님이 하나님 자신이기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 는 세상의 빛이라고 말씀하셨는데, 이 말씀 속에 또 가지고 있는 하나의 뜻을 더 찾아본다면, 세상은 결코 실망하고 절망할 수 있는 곳이 아니라, 이 세상은 거꾸로 희망이 있다. 라고 하는 것입니다. 심판도 있고, 종말도 있습니다만은 희망이 있다. 우리가 죄인이지만, 이 말씀에 의하면 당신은 희망이 있다. 죽으면 당신이 세상에 사는 동안에 어떻게 살았든지 간에 당신이 죽으면 예수를 정말 믿으면 당신은 구원을 받고 천국을 갈수 있다는 그런 축복과 희망처럼 이 세상도 죄와 죽음과 절망, 날이 갈수록 더 험악해지는 세상이지만 예수님의 말씀에 의하면 희망이 있다라고 하는 것이죠. 빛은 감추어지거나 숨겨지지 않는 속성이 있습니다. 인류가 다 부인하고 다 거부한다 할지라도 빛은 막을 방법이 없습니다. 여러분 하나님의 존재를 부인한다고 하나님이 없어지지 않아요. 단지 여러분 마음속에 하나님이 없을 뿐이에요. 당신이 부인하니까. 여러분이 부인한다고 어머니 아버지가 없어지지 않아요. 어머니 아버지가 너무 싫어서 그 존재를 부인한다면 여러분은 미아가될 뿐이지요. 어머니 아버지가 사라지지 않아요. 그냥 계시는 거예요. 하나님은 여러분이 믿든 안 믿든 계셔요. 안 믿으면 여러분 안에 하나님이 느껴지지 않을 뿐이고 하나님의 축복을 누리지 못할 뿐이지요. 빛은 빛이에요. 빛을 막을 방법은 없습니다. 여러분, 빛을 환영하지 못하는 것은 이유는 간단합니다. 내가 거짓이기 때문에, 어둠이기 때문에 죄진 사람은 의로운 사람 싫은 거예요. 여러분, 이 악한 사람들은 착한 사람이 싫은 거예요. 불의한 사람들은 요 자기 주변에 의로운 사람이 있는 게 아주 불편합니다. 직장에도 그래요. 뭘 해먹으려고 그러는데 안 해먹는 사람이 거기 있으면 아주 눈에 가십니다. 그래서 그 사람을 몰아내는 거예요. 어떻게 저든지왜 내가 나쁜 짓 하려면 이 사람이 없어야 내가 어두움의 일을 할수 있기 때문에 그런 것이죠. 빛을 막을 수 없다는 것이 빛 자체의 위력입니다. 빛의 특징 중에 하나는 어둠이 짙을수록 빛은 그 위력이 강해진다는 것입니다 새벽이 깊다는 얘기는 아침이 가까웠다는 얘기가 아니겠습니까 이게 재미있는 것은 바늘구멍한 것이 있어도 빛은 나온다는 거예요 빛이라고 하는 것은 눈을 뜰 때만 있는 게 아니고요 눈을 감아도 빛은 있는 겁니다 우리가 말하는 이 광선이라든지 이런 빛의 눈에 볼수 있는 것도 있지만 눈에 안 보이는 빛도 있고 내 마음의 빛도 있어요 내가 눈을 감고 가만히 있어도 빛이신 그분이 내 안에 들어오면 어두웠던 내 내면의 세계가 밝아지기 시작합니다 놀라운 것입니다 태양의 빛도 있고 어둠 속에 비치는 그런 빛도 있지 않습니까? 요즘 빛에 대한 연구가 많지 않습니까? 그러나, 어떤 빛도 내 내면의 깊은 곳에 비춰주는 빛은 없어요. 그런데 그, 무런 그런 빛이 있습니다. 8장 12절을 한번 다시 읽어주시겠습니까? 시작. 예수께서 또 일러가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻은 예수님말씀하셔서 세상은 어둠이지만 내가 세상의 빛이다. 나를 따르는, 자는, 나를 따르는 자는 두 가지 축복을 받게 될 것이다. 첫째는 당신이 어둠 안에 있지만 은 어둠에 다니지 않을 것이다. 당신들이 죄인 안에 있지만 당신은 죄로부터 자유할 것이다. 당신은 저주스러운 현실 속에 있지만 그 저주가 당신에게는 상관이 없게 될 것이다. 이첫 번째 축복입니다. 나는 오늘 여러분들이 모든 어두움에서 자유하기를 축원합니다 나를 따르는 자, 나를 믿는 자는 나와 접촉하는 자는 예수님의 빛을 여러분의 내면의 세계로 끌어들여오는 사람들에게는 어둠이 사라지게 될 것이다. 이 세상은 세상의 정의는 어둠이에요. 그래서 어떤 학자가 빛의 자녀들과 어두움의 자녀들이라는 단어를 썼어요. 이세상에 보면 빛의 자녀가 있고 어두움의 자녀들이 있어요. 그 어두움의 자녀들이 이 세상 곳곳에 돈을 가지고 있고 권력을 가지고 있고 모든 걸다 지고 곳곳에 있지요. 여러분, 예수님은 빛이십니다. 예수님이 세상에 왔기 때문에 어둠이라는 이 세상이 다 어둠이 없어졌냐 그런 뜻이 아닙니다. 예수님이 오셨어도 세상의 어둠은 그대로 있습니다. 그럼 이 말은 무슨 말일까요? 누구든지 예수 그리스도를 따르는 자에게는 어둠이 없다는 뜻입니다. 세상이 어둠이 다 없어졌다는 뜻이 아닙니다. 그러나 예수님을 영접하는 자, 어두움은 빛을 거부합니다. 예수님이 올때 사람들은 환영하지 않았습니다. 환영하지 않았을 뿐만 아니라 그를 조롱했고 결국 그를 십자가에 못 박혀 죽였죠. 이 죄는, 죄는 죄인은 의인을 죽이게 돼 있어요. 의로운 사람을 죽이지 않으면 죄인들이 살지를 못해요. 의로운 사람을 내쫓게 돼 있어요. 절대 의로운 사람이 세상에서 환영받지 않습니다. 죄인들이 가만두지를 않거든요. 예수님을 환영하지 않아요. 그렇지만 누구든지 예수님을 믿고 따르는 사람들에게는 그 예수님의 빛이 그 내면의 세계를 지배한다는 것입니다. 그의 가정을, 만약 여러분들이 예수님을 여러분의 가정에 모시면 여러분의 가정은 예수님의 빛으로 가득 차게 됩니다. 만약 여러분이 어떤 직장에 오는데 그 직장에 예수님을 정말 온으로 예수님을 모시면 여러분의 노사관계나 비즈니스나 모든 것이 패턴이 달라지기 시작을 하는 것이죠. 세상 사람들이 살아가는 방법과 다른 방법으로 비즈니스를 하고 인간관계를 만들어가는 것이죠. 종과 노의 윗사람과 아랫사람이 없는 참 기막힌 아름다운 공동체를 만들어갈 수 있는 것이죠. 두 번째 축복은 무엇입니까? 두 번째 축복은 예수님은 세상의 빛이신데 이 세상의 빛이신 예수 그리스도를 받아들이고 따르는 자들에게 첫 번째는 어둠이 사라질 것이고 두 번째는 생명의 축복을 받는다는 것입니다. 창세기 1장 3절을 기억하십니까? 하나님의 천지를 창조하실 때 무엇으로 창조하셨습니까? 최첫 번째 창조하실 때 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었더라 되 있어요. 하나님의 창조는 두 가지예요. 첫째는 말씀이에요. 하나님이 말씀하셨어요. 가라사대라는 말은 말씀이에요. 우주는, 인간은, 천지는 말씀으로 창조하는 것입니다. 우리가 너절너절 말하는 거하고하나님 말씀은 다른 거예요. 말 잘해도 기도 잘하진 않아요. 생각을 많이 한다고 해서 그 사람이 믿음이 깊냐? 그렇지 않아요. 복잡할 뿐이에요. 하나님께서 가라사대 말씀하셨습니다. 말씀이 천지를 창조한 거예요. 하나님의 하나님이 말씀으로 맨 처음 창조한 것이 뭐냐면 빛이에요. 이 빛은 창조의 시작이고 창조의 원리입니다. 여기서부터 모든 6일 동안의 창조가 시작, 발동을 거는 것입니다. 왜 창조의 핵심에는 빛이 있겠나? 간단합니다. 그 빛이 생명이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 가르쳐 우리는 생명의 말씀이라고 한 까닭은 그 말씀에 하나님의 생명이 그대로 있기 때문에 그렇습니다. 빛이 있으라 하시네라는 말은 그빛 속에 생명, 하나님의 생명이 있기 때문에 생명은 죽음과 반대되는 것이죠. 생명은 성장하는 것이고 생명은 부활하는 거예요. 왜 예수님이 부활할 수 있겠는가? 그 안에 생명이 있기 때문에 생명은 죽은 것도 살리고 썩은 것도 살리고 없는 것도 있게 하고 이게 생명입니다. 이 우주의 원리는 생명입니다. 하나님의 원리는 생명이에요. 그 인간에는 그 하나님의 생명이 없는데 예수 그리스도로 말미암아 우리는 동물적인 생명이 있을 뿐이에요. 하나님의 생명을 우리에게 접붙여 주므로 이 생명이 영원까지 가게 되는 것입니다. 그래서 천국이 가는 이유는 하나님의 생명이 동물적 생명을 가지고 있는 이 내가 가지고 있는 이 생명은 동물들이 가지고 있는 거나 별 차이가 없는 거죠. 생명 자체로 보면. 그건 동물학적인 거예요. 그러나 그 안에 하나님의 생명이 접붙여질 때 하나님의 형상과 모양으로 인간은 존재하게 되는 것입니다. 그럼 이 빛이라고 하는 것은 빛 안에 하나님의 생명이 있었어요. 생명은 사람들의 뭐에 빛이에요. 그러니까 생명이 있는데 이 생명이 사람들에게 전달되는 에너지, 생명이 사람들에게 나타나는 것이 빛이라고 하는 것이죠. 그래서 빛이 들어간다고 하는 것은 모든 어둠을 내어는다는 것과 동시에 모든 죽음의 세력, 저주의 세력들이 사라진다는 것을 의미하지 그래서 생명의 빛이 전달될 때내 병도, 내 절망도, 내 좔전도, 내 상처도, 모든 내 죄악도 깨끗하게 눈과 같이 휘어지는 것입니다. 그 이유가 생명 때문에 것입니다. 예수를 믿고 따르면 빛이신 예수님의 생명이 우리 안에 생명의 빛으로 임하는 축복을 받습니다 첫 번째는 당신은 어두움에 거하지 않게 될 것입니다 당신의 내면의 세계에 숨겨져 있는 모든 어두움은 빛을 받게 될 것이고 습기로 가득 찬 곰팡이로 가득 찬 여러분의 영혼은 마치 문을 닫아놓은 지하실에는 습기가 가득 찬데 문을 활짝 열고 신선한 공기를 받아들이면 지하실 축축하던 지하실은 아주 드라이해지고 습기가 다 없어지고 아주 뽀송뽀송하게 깨끗해질 때 거기는 곰팡이가 존재하지 않는 것처럼 당신의 영혼 깊은 곳에는 축축하고 곰팡이가 많고 우울하고 절망과 좌절로 가득 차 있었는데 빛을 받아들임으로 말미암아 어, 여러분의 영혼은 영혼의 창고는 내면의 세계는 아주 밝아지고 찬송이 나오고 웃음이 나오고 향기가 돋고 꽃이 피고 이런 일들이 일어나는 것입니다. 할렐루야 예, 축복이에 첫째는 어둠이 사라지는 축복이 있다. 두 번째는 생명의 축복이 있다. 생명의, 생명의 빛을 얻으리라. 그빛 안에는, 빛은 생명이에요. 그 생명이 내 안에 들어옴으로 말미 아마 우울하던, 희망이 없던, 아주 권태스럽던, 자살하고 싶었던 내 영혼의 생기가 돌고 눈은 반짝거리고 입은 열려지고 입은 이렇게 커지고 손은 움직이고 춤을 추고 이런 사람으로 변신한다는 거예요. 할렐루야! 나는 여러분에게 오늘 이 아침에 생명의 세상에 비치신 예수님을 따르는 자는 되는 축복 있게 되기를 바랍니다. 어둠은 사라지게 될 것입니다. 그리고 모든 뭐 하나님의 생명이 여러분 안에 충만하게 될 것입니다 그렇지만 이 간단한 말이에요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경이이런같이그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 라고 하는 것은 사람들에게 주신 메시지였죠 예수님이이 메시지만 버금가는 메시지가 이거예요 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 자는 결코 어둠에 거하지 않을 것이요 생명이 비친 대안에 역사하게 될 것이다. 이 축복의 메시지를 오늘 주셨는데, 여러분과 나같이 이것을 아멘하고 받아들이면 얼마나 좋겠습니까? 근데 예수님 당시의 바리새인들은 이 말을 받을 수가 없었어요. 믿을 수가 없었어요. 아니 받기가 싫은 거예요. 13절의 말씀이 그것입니다. 읽어 주십시오. 시작. 바리새인들이 가로되 내가 나 너를 위하여 증거하니 내 증거는 참되지 않다. 반박을 하는 것입니다. 거부하는 것입니다. 모든 이론을 가지고 거부하는 것입니다. 예수님은 자신의 주장이 옳지 않다고 말하는 바리새인들에게 네 가지 방법으로 대답을 합니다. 내 증거가 옳다. 라고 하는 주장을 예수님이 하십니다. 첫째 예수님의 대답은 14절에 있습니다. 읽어 주십시오. 시작. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 나를 위하여 증거하여도 내 증거는 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는지 것을 알면이 원니와 너희는 내가 어디로 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라. 예수님의 첫 번째 대답은 뭐예요? 예수님에게는 신적인, 영적인 지식이 있다는 것이죠. 너희들은 내가 어디서 와서 어디로 왔는지 모르지만 나는 안다. 알기 때문에 내가 말하는 것이다. 예수님은 자신이 하나님이라는 사실을 알았기 때문에 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 그러나 그들은 알아듣지를 못했죠. 두 번째. 증거는 15절에서 16절입니다 읽어주십시오 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무것도 판단하지 아니하노라 만일 내가 판단하여도 내 판단이 잠때니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니요 나를 보내시니가 나와 함께 계심이라 왜내 증거가 옳은가 예수님이 너희의 판단은 육체에 따라 하는 것이기 때문에 너희 판단에는 오류가 있다라고 예수님이 말합니다 내 판단에는 나만 판단하는 것이 아니라 내, 내 속에, 내 안에는, 내 뒤에는 하나님이 계시기 때문에 내 판단은 의롭다. 라고 말하는 것이죠. 세 번째 예수님이 대답하십니다. 17절, 18절을 읽어 주십시오. 시작. 너희는 율법에 두 사람의 증거가 참된다. 기록하였으니, 이는 내가 나를 위하여 증거하는 자가 되고, 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증거 하시느니라. 예수님이 세 번째 대답은 이것입니다. 율법 때문에 두 사람의 증언이 있으면 참되다고 율법에 말하지 않았느냐. 이 증거는 나와 하나님이 둘다두 분이 다 동시에 하는 것이기 때문에 옳다는 것입니다. 네 번째는 19절입니다. 19절 시작. 이제 저희가 묻되, 내 아버지가 어디 있느냐? 예수께서 가라사대. 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는도다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았어요 바리새인들의 마음에 말도 안 되는 소리라고 이제 하는 거예요 아니 뭐 이제 하나님 누가 봤냐 그걸 누가 증명하냐 이런 생각이 난 거예요 이런 생각이요 가끔 우리들도 나거든요 보통 사람들 속에 그게 다 있어요 바리새인들 마음속에 있는 게 우리에게 그대로 다 있거든요 아버지를 보여달라. 그렇게 이야기를 하는 거죠. 예수님은 이때 네 번째 대답이 하나님과 자신과의 관계로 설명을 합니다. 너희가 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하기 때문에 그런 질문을 하는 것이다. 나를 알았더라면 내 아버지도 알았을 것이다. 여러분 이러한 예수님의 증언은요. 인간의 이성을 가지고는 잘 안됩니다, 이해가. 될것 같기도 하고 안될 것 같기도 하고 그렇습니다. 그러나 예수님을 만난 사람, 성령을 체험한 사람은 이 논리가 명확하게 들어일점 1.1액도 의심 없이 아멘으로 이게 받아들이게 됩니다. 여러분 성경은요, 모든 사람을 위한 책이 아니에요, 이게. 이거요. 예수 안 믿는 사람 갖다 읽으면 수면제못 알아들어요. 근데 예수를 믿는 사람한테 이 책은 생명의 책이에요. 연예편지는 당사자가 읽어야지 제 3자가 읽으면 아무 의미가 없어요. 12절 말씀을 다시 한번더 읽겠습니다. 예수께서 또 일러 가라사대. 나는 세상의빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 사랑하는 성도 여러분 이 아침에 나는 여러분이 바리새인이과 같은 생각하는 분이 아니라고 믿습니다. 예수님의 말씀을 어린아이처럼 이 시간에 받아들이십시오. 예수님은 세상의 빛이십니다. 세상이 어둡고 절망적이고 세상에 희망이 없는 것처럼 보이지만 이 말씀을 보십시오. 세상에 희망이 있습니다. 그분이 비치시기 때문에 그렇습니다. 나는 여러분이 이 아침에 하나님의 말씀으로 권면을 합니다. 예수 그리스도를 받아들이십시오. 믿으십시오. 그분을 따르기로 결정하십시오. 두 가지 축복을 얻게 될 것입니다. 당신의 삶의 어두움 그림자는 사라집니다. 그리고 당신 안에 생명은 역사합니다. 한의